0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Aujourd'hui dans le podcast, j'accueille Véronique, infirmière en psychiatrie. Elle a travaillé pendant de nombreuses années, tout d'abord en service fermé, puis en centre médico-psychologique. Trop souvent pointé du doigt comme un danger pour la société, le patient psy est avant tout un problème pour lui-même. Elle lève le voile sur la réalité de la maladie psychiatrique et la souffrance des patients qui en sont atteints. Elle évoque aussi la famille pour qu'il l'accompagnement se révèle être en combat chaque jour. Eh bien, merci Véronique d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Véronique, j'ai 56 ans, je vais bientôt avoir 57 ans l'année prochaine, donc c'est bientôt. Ça va faire bientôt 20 ans maintenant que je suis infirmière, parce que euh, en fait... Euh, ce c'est pas, euh, pas un métier que j'ai exercé euh, depuis, depuis toujours. Donc auparavant, euh, je m'occupais de gestion et de secrétariat dans une entreprise d'ingénierie. Et puis, euh, vers l'âge de 30 ans, j'ai fait un bilan, premier bilan, et je trouvais pas de sens à mon travail, bien que l'ambiance était vraiment euh, très sympathique dans cette entreprise. Donc euh, voilà, et j'ai présenté le concours infirmier. J'ai réussi. Du coup, euh, voilà, donc j été diplômée en 2004, euh, donc je suis IDE parce qu'auparavant, je crois que bon, ça a changé en 1993, il me semble, auparavant, il y avait les infirmières euh, en psychiatrie et les infirmières euh, diplômées d'État. Et puis bon, euh, après, euh, après cette date, euh, il n'y avait plus qu'un seul diplôme, donc euh, bah, je suis euh, idée. Euh, j'ai commencé à travailler euh, chez les adolescents, donc euh, pendant six mois, je suis tombée enceinte, et puis j'ai repris au bout euh, d'un an... Et là, j'ai travaillé euh, dans un pavillon pour adultes. Là, c'était un, un, un service fermé de psychiatrie euh, générale pour adultes. Et ensuite, au bout de deux ans, euh, on m'a proposé de travailler en CMP. Et donc, euh, j'ai pendant dix ans, euh, j'ai travaillé dans un CMP. Euh, on était trois infirmières. Il y avait le médecin, une psychologue, une assistante
0: sociale et notre cadre de santé. J'ai travaillé pendant 10 ans. Est-ce que tu peux développer un petit peu le travail que tu faisais Tu as parlé de, de services fermés, un mm -hmm. petit peu ce que, à quoi ça correspond, et la population que tu rencontrais euh, Donc,
1: dans ce service fermé, on accueillait donc les personnes adultes, donc en principe à partir de 18 ans. Alors, il arrivait quand même qu'il y ait des mineurs, parce qu'il y a un service pour mineurs dans, dans cet hôpital, mais bon, des fois, c'était un peu un peu complet et puis euh, donc du coup comme ils arrivaient euh, 16-17 ans euh, vous pouvez aussi les accueillir dans le service. Donc euh, c'est un service de psychiatrie générale qui accueille euh, toutes les pathologies donc les pathologies euh, on va dire les plus, les plus importantes les plus invalidantes comme euh, bah, la schizophrénie donc euh, des, des, des psychoses et jusqu'à alors après, ça pouvait aller de la dépression, euh, des troubles de la personnalité, ça, alors tout, tout, euh, toute maladie psychiatrique confondue. Donc en fait, les personnes arrivent en hospitalisation quand euh, à l'extérieur, ben, c'est plus tenable, quoi. C'est plus tenable parce que la souffrance euh, est trop importante, euh, parce que peut-être que le traitement n'est plus pris, parce qu'ils euh, sont plus adaptés à un moment donné. Euh, à la vie à l'extérieur, parce qu'ils ne peuvent plus faire face, parce que la famille n'arrive plus non plus à porter seule, bien qu'on demande beaucoup aux familles de porter actuellement. Voilà, y il avait, y avait des, des indications d'hospitalisation. Ils arrivaient, alors ils arrivent pas les personnes n'arrivent pas en hospitalisation comme ça, hein, parce que dans l'organisation dans de la psychiatrie, donc l'hôpital, c'est à un moment donné dans le parcours du patient, parce que le, le patient... Euh, qui souffrent de maladies psychiatriques et il passe passent pas sa vie à l'hôpital. Hein. Donc il y a toute une organisation euh, autour de, de la maladie psychiatrique. Et l'organisation, elle se fait plutôt à l'extérieur. Donc CMP, euh, je l'ai pas dit, mais c'est Centre Médico-Psychologique. Et donc on accueille des personnes euh, en consultation. Dans ces centres-là, c'est sectorisé, donc on les retrouve un petit peu partout dans le département. Et il y a un hôpital. Et l'hôpital, c'est euh, vraiment un épisode à un moment donné. quoi. Quand euh, C'est ce que j'expliquais précédemment, quand à un moment donné, c'est plus tenable à l'extérieur. Parce qu'il y a des personnes aussi qui souffrent, quand je disais, des, des maladies hein, graves. Il y a des personnes où la, la conscience est altérée, avec des délires euh, importants et puis euh, bah, des, des risques pour la personne. Et pour l'entourage, mais alors là, je, je vais mettre un bémol, parce qu'il y avait une des questions qui portait sur la représentation de, de la maladie psychiatrique, euh, voilà, donc l'hétéro-agressivité, c'est-à-dire l'agressivité dirigée contre les autres, c'est vraiment euh, anecdotique. Hein. Alors, évidemment, ça fait les gros titres des journaux, parce qu'il y, eu, euh, y a eu des événements euh, vraiment tragiques, hein. Mais c'est pas non plus, euh, c'est pas le quotidien. et Souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est des personnes qui sont très très vulnérables. C'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est des personnes qui euh, qui souffrent, euh, qui sont dans la souffrance et, et qui ont une façon d'être au monde, une façon d'envisager l'environnement qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas celle de tout le monde. Et ça leur demande de, de grosses facultés d'adaptation qui sont qui sont des fois euh, très très compliquées. Du coup, c'est l'intérêt du travail euh, d'infirmière. Parce que ce travail-là, le travail de l'aide à l'adaptation, je trouve que c'est tout l'intérêt. Euh, parce que bon, je réfléchissais un petit peu aux questions euh, euh, par rapport à ça. Donc, euh, quand on fait nos études d'infirmière, on nous parle des besoins fondamentaux de la personne. Enfin, je vais reciter euh, Virginia Anderson, que ça parlera peut-être à, à pas mal. Et puis, euh, et puis Maslow. Donc, euh, la pyramide de Maslow. Donc, euh, le travail infirmier, je pense que c'est vraiment euh, être attentif à, à tous les besoins de la personne euh, bah pour, euh, pour lui rendre sa dignité, quoi. Et puis, pour l'aider à trouver des ressources en elle. Le travail, pour moi, c'est le travail euh, infirmier.
0: Hmm. Tu as parlé que la famille aussi, elle, elle portait beaucoup, euh, pas forcément dans ton service, mais dans euh, la psychiatrie. J'imagine que la famille, elle est aussi prise en compte par le corps médical oui,
1: alors dans le CMP, alors là j'ai parlé du, de, de l'intra-hospitalier, donc la famille aussi, hein, euh, aujourd'hui je pense qu'on peut pas faire sans. Hein. Enfin en tout cas moi c'est mon opinion. Et puis en plus euh, c'est quelque chose de très partagé. En tout cas, le, les médecins avec qui j'ai travaillé intégraient euh, beaucoup les familles dans la prise en charge. Parce que quand euh, la personne arrive aux soins, souvent c'est qu'il y a eu déjà un parcours, euh, un long parcours, un long parcours pour la famille. Parce que quand tu, alors je vais parler surtout de, peut-être des, des maladies importantes comme la schizophrénie, comme les psychoses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la prise en compte de la maladie. Euh, ça veut dire qu'il y a eu euh, tout un parcours pour essayer de, ah, déjà pour euh, accepter, accepter, pour euh, diagnostiquer, pour amener la personne au soins parce que ça peut prendre différentes formes, ça peut être euh, souvent la maladie euh, psychiatrique que se déclare euh, à l'adolescence et post-adolescence, donc euh, souvent les troubles aussi sont confondus avec euh, bah, les troubles de l'adolescence lambda, j'allais dire, et puis il y a des choses euh, petit à petit euh, qui font qu'on se rend compte que euh, voilà, euh, il va falloir à un moment donné euh, s'appuyer sur d'autres personnes, et, et c'est pas toujours facile pour amener euh, quelqu'un au soirée. Oui. Euh, donc là la famille est essentielle parce que euh, la famille c'est elle des fois qui enfin c'est elle souvent qui qui va euh, qui va venir, qui va euh, qui va appeler, qui va expliquer euh, ce qui se passe euh, à la maison, comment ça se passe et euh, dans le CMP où j'étais, donc on recevait, ils nous avaient de recevoir les personnes, des minis qui savaient plus comment faire euh, avec euh, avec une personne à la maison qui, euh, qui montrait des signes euh, de repli sur soi, des signes de, euh, de comportement euh, inadapté. Alors, euh, bon, après, il y a des, des signes tangibles, hein, comme euh, les, les personnes qui ne tiennent pas un métier, des, qui, qui, sont en, qui, qui sont en conflit, mais euh, voilà, qui, qui ont une anxiété majeure qui les empêche des fois de sortir de chez elles. Donc, il y a le repli sur soi, enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis, il peut y avoir aussi... Euh, ça fait peur, donc c'est pas exprimé d'emblée, mais... Euh, Hein, des, des voix, euh, des hallucinations visuelles, enfin, voilà, il y a tout un tas de, de choses... Euh qui font que, que c'est difficile de parler de la maladie, euh, de la maladie et c'est difficile après d'amener la personne au soin.
0: Et le regard, euh, comme tu dis, c'est difficile, le regard de la société, euh, là, sur la maladie, euh, la maladie psychiatrique, j'imagine que c'est aussi... Euh... Oui,
1: il y a, y a la stigmatisation, euh, la stigmatisation parce qu'aujourd'hui, ben, hein, quand, bon, quand on ne fait pas partie, surtout euh, quand on est un jeune adulte, quand on ne fait pas partie... Euh, quand on n'est pas comme les autres, quand on ne fait pas partie du groupe, voilà, il y a l'isolement euh, et ça c'est compliqué à vivre. Puis euh, venir au soins, alors il y a les médecins généralistes aussi qui font un, une grosse part du travail. Hein, C'est-à-dire que c'est eux qui sont en première ligne par rapport euh, au diagnostic, à, à signaler des, des troubles aussi euh, dans les CMP euh, et puis amener la personne petit à petit aux soins. Donc la coordination entre euh, la, les, les médecins généralistes et la psychiatrie est essentielle aussi, parce qu'il y a des, j'allais dire qu'il y a des veilles dans la société, qui, qui, donc il y a les, les médecins généralistes, il y a des lieux d'écoute aussi, il y a, il euh, ben, y a tout ce qui est euh, lycée, peut y avoir, euh, ben, l'éducation nationale aussi qui, qui peut signaler, donc il euh, y a des lieux comme ça qui, euh, qui peuvent amener les personnes, euh, qui peuvent aider à amener les personnes aux soins.
0: Et Tu parlais du coup de, du CMP, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, la différence qu'il y a avec le travail en intra-hospitalier
1: Alors en intra-hospitalier, euh, les médecins sont là, euh, sont présents dans, dans, dans l'unité tout le temps. En CMP, ils ne sont, sont pas tout le temps là, donc euh, dans le CMP où je travaillais, euh, nous on était là, on était présents 4 jours par semaine, euh, le médecin était là 2 jours. Donc c'est quand même un travail où euh, on est beaucoup plus autonome dans, dans le travail et... Euh, on est plus dans l'aller vers, alors que euh, à l'hôpital, c'est les personnes qui viennent en hospitalisation. En CMP, c'est vraiment, euh, c'est vraiment aller vers les personnes, c'est-à-dire qu'on se rend à domicile. Donc, c'est un, un rapport qui est complètement différent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai adoré en fait, hein. c'est que là, euh, là, on va chez la personne. Euh, donc, c'est toujours très intéressant parce qu'on peut. Euh, on peut aussi voir, quand je parlais des besoins des besoins fondamentaux, on peut voir comment la personne, comment la personne se nourrit, comment la personne, si le ménage est fait, si, alors le ménage, on s'entend, hein, on n'est pas à passer le doigt sur les meubles, hein, c'est vraiment voir si c'est le chaos intégral ou si la personne arrive à s'organiser dans la vie, dans le quotidien. Est-ce qu'elle arrive à faire ses courses Est -ce que... enfin, Comment elle se débrouille dans la vie de tous les jours quoi. Donc il y a ça. Les personnes viennent aussi, alors il y a l'allée vert. Et puis il y a les consultations. Donc elles viennent voir le médecin. On peut, nous on a des soins aussi, il y a des soins euh, dits techniques, hein, c'est-à-dire euh, les injections. On peut faire des injections. On peut donner des traitements. Parce que la prise de traitement, euh, l'observance des traitements, euh, c'est un peu compliqué. Parce que ce qu'on. En tout cas, moi ce que j'ai pu voir, c'est que quand la personne euh, sent qu'elle va un peu mieux, ben comme dans toutes les maladies chroniques, hein, je pense, euh, du coup, on oublie un peu le traitement. Et le CMP est là aussi pour aider euh, dans cette observance. Donc il euh, y avait des personnes, par exemple, qui venaient régulièrement prendre leur traitement. Alors elles viennent prendre leur traitement. Alors il y a le fait. Il y a l'observance du traitement, mais dans l'idée de venir prendre le traitement, il y a aussi rompre, euh, des fois, l'isolement. Je me souviens, j'ai en tête une personne, euh, pour qui, euh, les rendez-vous au CMP, euh, c'était les seuls rendez-vous qu'il avait, euh, parce qu'il était, il était seul, quoi. Et donc, il, euh, il y avait cette idée de rompre l'isolement, et puis, euh, de le faire, c'est idiot, mais c'était aussi le faire marcher. Parce que c'était une personne qui avait eu, euh, qui avait eu une flébite. Et donc, euh, il fallait absolument qu'elle pour, pour, euh, voilà, qu marche. Et l'idée de le faire venir au CMP, c'était aussi, euh, aussi le faire marcher. Et donc, deux fois par semaine, on le faisait venir. Et deux fois par semaine, il venait. C'était sa marche quotidienne. Alors, on avait essayé parce que... Il y a ça aussi, c'était euh, dans, euh, dans le travail au CMP, c'est euh, d'aider la personne à être de, le plus autonome possible, hein, à conserver cette autonomie. donc euh, on lui avait on lui proposait, alors avec lui, de, il venait faire des, des randonnées, parce que dans le CMP aussi, on organisait des, des randonnées. On avait, euh, euh, avec une collègue euh, régulièrement, là, une, on, on le faisait toutes les semaines, donc on faisait des, des randonnées avec les patients. Donc ça aussi, c'était rompre l'isolement, être en groupe faire un effort ensemble, parce que nous aussi, c'était un effort. Hein, c'était voilà Et donc, il y avait quelque chose de partagé et ça permettait aussi euh, de garder ou de, de créer euh, ce qu'on appelle un, le lien, l'alliance thérapeutique. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais dans l'organisation du CMP, euh, voilà, il y a cette autonomie, il y a le fait de faire venir les patients, il y a euh, ce travail... Alors, le travail d'équipe est primordial, hein, parce que même si le médecin n'est pas là, euh, bon, il y a toute l'équipe. Hein, euh, donc il euh, y a aussi il euh, y a une psychologue donc il y avait ce travail avec la psychologue euh, le travail avec euh, l'assistante sociale parce que souvent euh, la maladie psychique entraîne euh, la, psy la précarité donc elle soutient il euh, y a le soutien social qui est primordial hein, parce que euh, bah parce que quand on travaille sur euh, les dimensions de la personne, hein, il y a toutes les dimensions la dimension sociale, la dimension euh, psychologique, et puis euh, être attentif aussi à ce que la personne, euh, bah, tout simplement, se soigne, hein, parce que c'est pas parce que euh, à un moment donné on a une maladie psychique qu'on peut pas euh, avoir d'autres problèmes, euh, d'autres maladies. Donc c'est aussi euh, travailler avec elle pour qu'elle euh, qu continue à, à prendre soin d'elle, et euh, donc le lien toujours avec le médecin généraliste et euh voilà, donc on avait des réunions euh, toutes les semaines, des réunions cliniques où on présentait, euh, bah, où on présentait les personnes, où on, était, où on faisait un petit peu un état des lieux de, de toutes les personnes suivies dans le CMP, de toutes les nouvelles demandes. Alors, tous les CMP ne fonctionnent pas de la même manière, mais dans le CMP où je travaillais, en fait, euh, on accueillait euh, bah, toutes les nouvelles demandes et c'était euh, le médecin qui les voyait en première intention. Parce que du coup, c'était lui qui évaluait la problématique, qui diagnostiquait, qui lui permettait d'établir un diagnostic. Et ensuite, en équipe, euh, du coup, on réfléchissait à la manière euh, de travailler euh, de travailler avec la personne autour, euh, autour de sa problématique. Parce qu'en fait, euh, le diagnostic en lui-même, bon, euh, c'est pas hyper important. Hein. C'est surtout de voir euh, qu'est-ce que la maladie empêche euh, et comment on peut travailler euh, avec la personne à rétablir... Euh, bah, au mieux, une qualité de vie, quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant de parler de, de situations qui, qui t'ont... Euh... J'ai parlé de, de la
1: médecine générale parce que bah, en plus, aujourd'hui, c'est d'autant plus criant. Bon, alors là, ça fait deux ans que je ne travaille plus en psychiatrie, hein, mais euh, c'était déjà criant, c'est-à-dire que le psychiatre euh, devient de plus en plus rare. Hein. Et donc, on avait, avec le CMP où je travaillais, qui est un petit CMP de secteur... Euh, on avait travaillé une collaboration avec les médecins généralistes, notamment avec la maison médicale, et dans l'idée de venir en soutien aux généralistes. C'est-à-dire que le généraliste, ce que je disais tout à l'heure, il est en première ligne, et souvent a établi cette alliance thérapeutique, les familles font confiance, et donc le patient, le patient fait confiance, et du coup... Euh, on faisait des réunions communes où les médecins généralistes présentaient des situations et le psychiatre venait en soutien, euh, il amenait sa, je veux dire, son regard de spécialiste et euh, pouvait donc euh, soit euh, donner des conseils au niveau euh, des traitements, de, de, de modifier les traitements, et, et soit euh, proposer euh, que la personne vienne au CMP. Et donc c'est le médecin euh, généraliste qui proposait à la personne... Euh, voilà, qui disait, bah ben voilà, vous pouvez aller au CMP. Et puis euh, souvent, euh, ces réunions avec les médecins généralistes, là aussi, faisaient tomber des représentations. Parce qu'on s'était rendu compte à, dans les réunions avec les médecins généralistes que ce qui revenait le plus souvent, mais c'était euh, Oh bah ben là, de toute façon, la psychiatrie, euh, on n'arrive pas à vous joindre. Et puis, euh, ben. Euh, C est, c est pour, pour y entrer, c'est trop compliqué. Donc, euh, voilà. Donc là, on avait essayé de trouver un moyen euh, de, de travailler avec les médecins généralistes. Et, et voilà, c'était, euh, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si ça perdure aujourd'hui, mais euh, bah, c'était quelque chose, en tout cas, qui, était, euh, qui permettait aux personnes de venir en confiance jusqu'à la psychiatrie et d'avoir modifié les représentations aussi des généralistes. On faisait des entretiens communs aussi avec le, le médecin psychiatre on était présente ce qui permettait aussi euh, ce qui nous permettait de savoir ce qui avait été dit pendant l'entretien ce qui nous permettait de le retranscrire à la personne parce qu'il arrive euh, que pendant l'entretien voilà il y a des choses ou alors euh, le médecin utilise des termes qui sont pas après qu'on peut rediscuter avec le patient et puis euh, rétablir des choses et savoir euh, avoir la même direction et en sachant que il y a certaines. Certaines, certaines fois, les patients euh, pouvaient cliver, donc, euh, parce que c'est aussi une, une des défenses de la personne dans, dans, certaines, dans certains troubles psychiatriques. Donc euh, là, le clivage est une défense. Donc savoir que quand il y a une équipe et de ramener l'équipe, ça peut aussi aider la personne, euh, en tout cas avoir un cadre. Se dire qu'on n'est jamais tout seul, même, euh, il nous arrivé, même quand euh, on est euh, seul face à un patient, euh, D'avoir l'équipe en tête, euh, c'est toujours important. On n'est jamais seul. Il y a une particularité, il y a le, le SAGI. Donc mm -hmm. c'est une équipe, euh, c'est une équipe qui est dédiée à tout, euh, tous les problèmes qui peuvent arriver euh, dans les pavillons, donc des problèmes d'agressivité euh, quand euh, les patients, euh, bah, les patients sont débordés par euh, euh, par leur anxiété, par euh, bah, des fois ils sont délirants, euh, voilà donc euh, ou en état, des fois en état maniaque avec une hyperactivité, enfin. Et donc du coup, on peut faire appel à eux. C'est une équipe d'infirmiers qui, euh, qui viennent dans les services pour euh, être en, du coup, venir en, en aide euh, à l'équipe. Et, euh, et ça permettait d'apaiser des, des situations.
0: Tu as parlé qu'il fallait déconstruire ce côté euh, euh, hétéro-agressivité. Mm -hmm. Est-ce que dans les services, tu as aussi rencontré... Euh, voilà, tu parles de de patients qui sont débordés par les, mm -hmm. leurs émotions. Est-ce que tu as eu aussi des situations euh, bah de ce genre-là Moi, je sais que dans le stage que j'avais fait, il y avait des chambres d'isolement mm -hmm. pour ces patients. Mm -hmm, tout à fait. Si tu peux un mm -hmm. peu expliquer à quoi ça correspond mm -hmm. Alors, la
1: chambre d'isolement, euh, c'est un endroit qui est sécurisé. C'est un endroit où euh, le lit est attaché au sol, enfin fixé au sol, euh, les tables... enfin. Tout, tout est sécurisé de manière à ce que la personne ne puisse pas se faire du mal et ne puisse pas non plus euh, utiliser des objets contre contre les autres. Parce que quand la personne arrive euh, en hospitalisation, c'est dans des états euh, psychiques euh, ou d'agitation. Donc euh, la chambre d'isolement euh, sert euh, de chambre d'apaisement en fait. Euh, quand il y a un état, peut y avoir un état d'agitation dans les dans les services hein, parce que euh, quand la personne arrive au, en début d'hospitalisation, elle arrive en état de crise. Hein, L'hospitalisation, c'est pour gérer la crise. Donc elle arrive en état de crise et il se peut que ce soit, ce soit très compliqué, qu'elle soit agitée, que ce soit difficile pour elle de, 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 de gérer tout ça. Donc euh, voilà, il y a des, euh, des chambres d'isolement qui sont fermées à clé et la personne est à l'intérieur de cette chambre d'isolement. En général, il y a un traitement euh, sédatif euh, qui accompagne, parce que euh, c'est n'est pas, pas très drôle, la chambre d'isolement. Ça peut être aussi anxiogène. Hein. Donc, normalement, il y a un traitement euh, qui sédate un petit peu la personne pour permettre de retrouver un, un calme euh, et s'apaiser. Alors, les personnes pouvaient être euh, contenues physiquement, parce qu'il y a des personnes qui peuvent, euh, bah, qui peuvent se faire du mal. Donc il fallait les contenir physiquement. Ça je l'ai vu, c'est vu aussi. Alors aujourd'hui c'est très controversé parce que ben on en parle comme de maltraitance, mais.. Moi, ce que je pense que quand c'est bien utilisé parce que il faut aussi euh, qu'il y ait du personnel hein, parce qu'il faut euh, se rendre régulièrement dans la chambre de la personne régulièrement vérifier qu'elle va bien régulièrement vérifier qu'elle a besoin de rien régulièrement euh, s'assurer que euh, bah, que tout se passe bien donc ça il faut du monde donc euh, oui la chambre d'isolement c'est pas euh, c'est pas une punition c'est pas euh, c'est vraiment enfin vraiment que ce soit considéré comme un soin.
0: Et euh, t'as rencontré des personnes ou des, des situations qui t'ont touché ou que tu aimerais partager Alors
1: moi, c'est des, des situations qui m'ont touché. Alors j'ai vu, vu de l'agressivité et, et de la violence en service. Hein, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont hospitalisées sous contrainte, donc euh, qui n'ont pas conscience de leurs troubles. Et qui sont dans des états d'agitation euh, psychique, d'agitation de, 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 psychomotrice, donc qui peuvent déambuler, qui peuvent taper contre les murs, qui peuvent... Euh, euh, donc du coup, ça peut faire monter aussi dans une unité, ça fait monter aussi toute l'angoisse et l'agressivité de tout le monde. Donc là, c'est vraiment isoler la personne pour qu'elle se calme, et puis aussi rétablir le calme dans l'unité, parce que... Générer chez les autres euh, de l'angoisse hein, parce que c'est des, un des symptômes majeurs aussi, hein, l'anxiété, l'angoisse pour euh, les personnes. Donc, euh, ça il, il, faut, euh, il faut aussi être attentif à ça. Et donc, des situations, où... oui, j'ai vécu des, de ces, de ce genre de situations, mais ce n'est pas celles qui m'ont marqué le plus en fait. Celles qui m'ont marqué le plus, en fait, je dirais, c'est. Euh, j'ai noté quelques prénoms, là, il y avait. Euh, c'est des situations et je parle. Euh, je pensais à Émilie, à Maxence, à Gilles. Voilà, c'est c'est des personnes, euh, oui, oui qui m'ont beaucoup touchée parce que bah parce qu'elles se sont débattues. Alors il y en a deux qui sont décédés hein, dans, dans les personnes que j'ai que j'ai citées. C'est des personnes qui se sont débattues longtemps avec leur souffrances. C'est des personnes qui, à un moment donné, ont pu être euh, apaisées et malgré tout, alors. Euh, des histoires de vie très très compliquées, des traumas vécus donc qui ont pas pu faire face et, et avec des moments, euh, ouais, ouais des vrais des, des, des moments de des moments d'échange ou des moments où ils ont on les a on, on les a vu évoluer par exemple Émilie, c'était une jeune personne qui euh, qui a pu faire des études qui a eu euh, qui a eu une licence qui a eu son permis mais je pense qu'à un moment donné euh, il y avait des traumas tellement importants euh, chez cette personne, une souffrance euh, très tellement, euh, tellement insurmontable. Voilà, il y, a eu, il y a eu de nombreux passages à l'acte et euh, un passage à l'acte qui a été fatal. Voilà, donc je pensais à elle et, et à, à son courage, hein, à son courage parce que elle s'est, euh, vraiment débattue avec tout ça. Et puis euh, Maxence, euh, voilà, il s'est débattu euh, avec sa pathologie, avec euh, avec une addiction en plus. Euh, dans les derniers temps, enfin, euh, voilà l'addiction qui venait, euh, je pense euh, penser avec un A, euh, ces difficultés. Donc voilà, c'est des situations en fait. Euh, J'ai pas de c'est plutôt des, des situations où bah, des bons moments aussi, hein, vraiment des bons moments avec ces personnes et puis euh, et puis des moments où euh, cette c'est en fait c'est la souffrance qui ressort euh, qui ressort le plus de toutes ces situations. Et euh, je pensais à Gilles qui est une personne euh, qui a une façon d'être au monde, alors euh, qu'on ne vit pas dans le même monde, hein, lui, euh, euh, lui typiquement. Et, et pas non plus, on parle pas du tout la même langue, hein, c'est même pas une histoire de, 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 langue, de langue étrangère. Enfin si, c'est une langue étrangère, mais euh, sa langue euh, à lui, tout seul. Et malgré ça, on trouvait euh, des, des, des façons de communiquer, et moi, je me rappelle d'une fois où il était... Alors, cette personne, il avait un, un délire, mais hyper productif. Ou alors, euh, il, écrivait, euh, il écrivait des lettres, euh, des lettres longues. Euh, enfin, fait, ce qu'on appelle la diarrhée verbale. Alors, il y a des gens qui, euh, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et puis, il y a des personnes... Euh, cette, euh, en fait, c'était comme si euh, tout ce qui sortait de son cerveau passait par son stylo. Donc, euh, il écrivait, il écrivait sans arrêt. Dans une langue euh, quasi incompréhensible, mais avec une certaine poésie. C'était, euh, je trouvais ça très beau. Et euh, cette personne, donc, avait un délire très productif. Donc, euh, et alors, quand il racontait ses délires, mais euh, je sais même pas comment il arrivait à vivre avec. Donc, il y avait euh, dans, dans sa façon de, dans ses exutoires, il y avait euh, là, écrire Et puis, il y avait, en fait, il, il parlait, mais il parlait très fort. Donc, euh, il habitait dans un dans un immeuble. Il est resté longtemps chez lui. Hein. Euh, on a vraiment, il, a, il est resté autonome mais très longtemps, malgré, malgré tout ça. Hein. Et euh, il était chez lui, et alors il délirait, euh, il délirait plein pot et, euh, et euh, en parlant très fort, y compris la nuit, donc les voisins, pour les voisins c'était un peu compliqué. Et je me rappelle notamment d'une fois où euh, on avait été, euh, été interpellé par les voisins qui avaient appelé la police, enfin voilà. Et donc on était allé le chercher chez lui. Et il était hyper agité, il arrêtait pas de, il arrêtait pas de parler, et, euh, avec des choses assez incompréhensibles, tout en étant agité en disant « mais non, mais euh, en comprenant pas pourquoi il y avait des infirmiers qui étaient là, et l'ambulance euh. ». Et tout en, en étant comme ça, dans, dans toute son agitation, il préparait son sac pour aller à l'hôpital. Donc euh, on le voyait euh, passer d'un côté, de l'autre, euh, et, et il préparait son sac. Et puis euh, je me rappelle euh, les, les personnes le tenaient hein, parce que bon il était quand même pas hyper consentant pour y aller. Et puis donc ils l'ont mis dans l'ambulance, ils l'ont attaché. Puis à un moment donné euh, il s'est tourné vers moi et puis il dit m'a dit merci. Hein, et puis euh, il est parti dans l'ambulance. Mais ça c'était euh, dans, dans toute sa j'allais dire sa folie. Hein, euh, et ben il y avait cette acceptation parce que euh, il y avait ce lien qu'on avait pu tisser et il y avait cette acceptation de se rendre à l'hôpital à un moment donné pour euh, pour pouvoir euh, gérer cette crise quoi donc euh, ouais c'est vraiment enfin j'ai pas de alors j'allais dire les mauvais souvenirs évidemment euh, c'est les décès de, de, des personnes euh, dont j'ai parlé précédemment mais avec euh, des moments mais euh, bah, des, bah, des moments assez extraordinaires hein, où euh, malgré toute cette souffrance euh, voilà il y avait eu, euh, y a eu des bons moments quoi. Ce que je voulais aussi dire par rapport à la maladie psychique, c'est qu'on n'y a pas on n'est pas dans des cases, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, euh, le paranoïaque, euh, la, euh, le, le, la, la, le dépressif, euh, voilà, et en fait, euh, je pense qu'on est tous sur un continuum et que euh, on a une façon d'être au monde, qu'à un moment donné, euh, on peut être dans un certain bien-être, et puis on peut avoir des, des événements de vie, des, des choses qui euh, viennent. Euh, perturber tout ça et, euh, et nous faire sombrer euh, ben, tout un chacun hein, dans la maladie euh, dans la maladie psychique alors il y a après il euh, y a des maladies qui sont euh, comme euh, les, les psychoses, hein, qui, euh, qui sont des maladies chroniques hein, donc ça mais Pareil, c'est pas, il euh, n'y a pas une seule façon euh, d'être, il y a pas euh, de, de sourire de, de, de psychose quoi. Il y en a qui euh, qui seront hyper productifs au niveau du délire, euh, au niveau de, au niveau de euh, de, 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 de tout ce qui est euh, de, de la vision, enfin des des, des, euh, des hallucinations. Il euh, y en a qui seront plutôt repliés sur eux-mêmes. Il euh, y en a qui seront euh, dans l'impulsivité. Enfin, voilà, il y a plein de, il y a plein de choses différentes. Et c'est pas, c'est vraiment pas être, pas être rangé dans des cases, quoi.
0: C'est euh... tu parlais trop que les patients avaient des traumas. C'est, je pense que c'est, en tout cas de moi ce que j'ai pu vivre, c'était principalement des patients qui avaient quand même des histoires de vie qui étaient particulières. Alors ça peut être
1: dès la plus tendre enfance, hein. Ça, et du coup, ben voilà, il y a. Bon, Aujourd'hui, on parle de tout, de toutes les théories de l'attachement et euh, voilà. Donc euh, bah, Winnicott aussi il en avait parlé. Enfin voilà. Mais euh, c'est euh, comment on est soutenu, comment euh, euh, comment on se sent sécurisé dès la plus tendre enfance et qui nous permet après d'avancer euh, tout un chacun euh, avec les bases qu'on a pu avoir. Oui. Donc euh, voilà, c'est avoir en tête que la maladie psychique, ben c'est une façon d'être au monde. Et, et, et l'agressivité, euh, c'est la façon, l'agressivité, c'est cette façon de gérer, euh, de, de, de gérer euh, toute euh, bah, toute cette anxiété et, et tous ce ces ressentis qui des fois peuvent être, euh, qui peuvent être difficiles à vivre. Ouais. Ah oui, je voulais aussi parler. Euh, oui, je pensais à un autre patient, à un patient euh, Alexandre qui est euh, en fait qui souffrait de, de psychose avec un pareil avec un délire euh, et des voix qui étaient très très présentes et cette personne euh, est ingénieur il est schizophrène il est ingénieur et en fait il avait une manière en tout cas moi qui m'a toujours épatée il avait une manière de gérer euh, toutes ces voix euh, qui étaient enfin euh, comme alors il est dans l'informatique et en fait il le gérait comme une arborescence c'est-à-dire que il y avait un moment, il savait qu'il y avait un moment dans la journée où il entendait des voix et c'était du type « Alexandre, t'es gros ». Et puis alors souvent, c'est les voix, c'est pas des voix qui sont sympas. Hein. Donc c'est des voix qui, qui dévalorisent. Hein. Donc c'était « Alexandre, t'es gros, Alexandre, t'es moche, Alexandre, là, là. Et donc c'était sans arrêt. Et « Alexandre, va boire un café ». Donc il est, lui, il était en train de travailler. Et en fait, il avait appris « Oui, alors ces voix, ce que je vais faire, alors je les analyse ». Et puis bon, donc c'est des voix, oh, ok, bon, alors ça c'est pas ma pensée, c'est une. Enfin, alors c'est ma. Ben, évidemment, c'est une. C'est quelque chose qui est. C'est une production de son cerveau, mais n'empêche qu'il l'a traité comme si c'était une pensée parasite. Donc il l'évacuait. Il arrivait à se dire, non, bah ben, de toute façon, il s'appuyait sur des choses très tangibles, il est telle heure, je vais pas prendre un... Ça, pas aller. On prend un café. Et puis hop, il arrivait à, à classer toutes ses pensées. Et du coup, il arrivait à continuer à travailler, à se focaliser sur son travail. Alors, ça lui demandait une énergie folle, hein, parce que ça, c'est un truc, euh, enfin, je veux dire, il travaillait à 300% dans sa tête pour arriver à, à gérer tout ça, à tout ça, et, et, et tenir un travail. Et voilà, et lui, il y arrivait. Et, et c'était, euh, enfin, en tout
0: cas, euh, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Merci, euh, merci Véronique. Enfin, euh, merci à toi. Hein. <rire> merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée